0: Tião Carreiro e o Pardinho são a dupla sertaneja é muito famosa. Uma das músicas deles se chama O Patrão e o Empregado. Nessa música eles dão uma sugestão no final de como é um bom patrão. No final da música eles dizem assim: O que eu vou dizer agora eu não deixo para depois. Quem trabalha para pobre não sai do feijão com arroz trabalhar para quem é pobre é pedir esmola para dois para essa dupla sertaneja aqui bom patrão é um patrão rico né? porque quem trabalha para pobre nunca vai sair do feijão com arroz o que, que diz a palavra de Deus sobre isso? o que, que é realmente um bom patrão? abra sua bíblia lá em Colossenses capítulo 4 versículo 1 é o último capítulo de Colossenses. Nós estamos estudando, estudando essa carta inteira aqui desde o ano passado. E no começo do ano que vem vamos encerrar o estudo dessa carta. E nessa série de mensagens de Colossenses nós estamos agora aplicados no estudo de orientações práticas do Evangelho para a nossa vida diária. Nós já vimos aqui em Colossenses antes do capítulo 4 alguns deveres para a família e também já entramos em deveres para a vida profissional, deveres para o trabalho. E nós nos deparamos, alguns domingos atrás, com Colossenses 3,17, que diz assim, tudo o que fizerem, seja palavra, seja em ação, tudo façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por que, que há esse apelo em Colossenses? Para a gente fazer tudo com a chancela de Cristo. Fazer tudo de modo que Cristo aprove. Porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque Ele é o primogênito de toda a criação. Porque todas as coisas foram criadas por Ele para Ele. Porque nele tudo subsiste. Porque em tudo Ele tem supremacia. Então essa superioridade de Cristo como a imagem perfeita de Deus, como Senhor, o primeiro alvo da criação, Jesus sustenta tudo, se Jesus tirar a mão dele, a gente se dissipa, como vapor e fumaça, no instante, Ele sustenta todas as coisas, Ele é o autor da salvação, Ele é o Senhor da igreja, toda essa grandeza de Cristo precisa ser trazida para a sua vida prática, senão não adianta nada, de nada vale dizer que Jesus Cristo é o Senhor se nós não trouxermos o Senhorio dEle para o nosso dia a dia se nós não fizermos o que Ele ordena, Jesus disse nem todo que me diz Senhor Senhor ó, entrará no reino dos céus, não mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, isso está em Mateus 7,21 isso é tão sério que Jesus diz assim, muitos naquele dia, e aqui, aquele dia é o dia final, é a hora do vamos ver, não tem mais chance, não tem mais saída, acabou. Naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? então lhes direi claramente eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal não adianta nada dizer que Cristo é o Senhor, se nós não fizermos o que Ele ordena por isso que o Evangelho em Colossenses nos traz deveres para o trabalho e Colossenses vai muito além da mentalidade, ainda que Inteligente do Tião Carreiro e do Pardinho Colossenses nos leva muito além para onde a supremacia de Cristo na vida de um profissional o leva que diretrizes são essas embora Paulo estivesse tratando da escravidão na época nós trazemos princípios para a nossa vida hoje quando Paulo escreveu Colossenses ele escreveu essas orientações numa realidade de 30 ou 60 milhões de escravos no Império Romano. Como disse domingo passado, a escravidão era oficial no Império, era permitida, era aprovada, era um modo de viver das pessoas. Então não é que Paulo está defendendo a escravidão, nem refutando a escravidão, mas ele consegue, porque é inspirado pelo Espírito, fazer com que esse elemento cruel da sociedade antiga se torne saudável e benéfico. O Evangelho redime a escravidão. Porque se um patrão, um senhor de escravos do mundo antigo começasse a praticar o que Paulo escreveu aqui, se um escravo começasse a se comportar do jeito que Paulo escreveu aqui, aquela condição cruel de vida seria redimida. Tanto que também nós vimos que com o passar do tempo, esse ensino de Paulo revolucionou a sociedade, a escravidão oficial acabou, por causa do cristianismo, porque as pessoas foram abraçando os valores de Cristo com o tempo, 100, 200, 300 anos depois, a escravidão foi abolida, toda a escravidão que existe depois disso, ela é cruel, ela não é oficial, ela não é legítima, e ela é refutada pelas autoridades, tudo por causa de Cristo, e de homens como o apóstolo Paulo, que regulamentaram aquela vida com amor com respeito com dignidade e então nós vimos na semana passada com o tema para quem você trabalha que os empregados devem ainda hoje obedecer aos seus patrões não só os escravos do mundo antigo, mas os contratados de hoje devem obedecer aos seus patrões isso é um preceito divino precisa obedecer em tudo uma obediência sincera para a honra de Deus buscando a recompensa celestial. José é o grande exemplo de empregado que teme a Deus. Vimos que a fidelidade de José, a excelência de José, eram sempre padrão FIFA. Era sempre, sempre nível 10. Não importa se ele trabalhasse para o senhor da cela da escravidão, da, da, da prisão, ou se ele trabalhasse para o faraó. Ele era excelente da mesma forma, ele era justo da mesma forma, não importa se ele estivesse empregado numa masmorra ou na, na esplanada dos ministérios do Egito, não importa, ele era o mesmo, porque ele trabalhava para Deus e nós também trabalhamos para Deus. E quanto aos patrões? a Bíblia não fala nada para o patrão, o patrão pode fazer o que quiser. Será que a Bíblia faz distinção de, de pessoas? De modo nenhum. Eu conheci a história de um dos maiores patrões do mundo moderno. Quem aqui gosta de ketchup? Gosta? Ketchup da marca Heinz. É bom, né? Henry Heinz nasceu em 1844 morreu em 1919 ele é o fundador dessa empresa desse, dessa marca de ketchup esse homem baseou toda a sua atividade diária em princípios cristãos ele acreditava firmemente que o sucesso dele era resultado direto da fé que ele tinha em Deus Inclusive ele foi um colaborador do grande movimento da escola bíblica dominical no mundo todo. Nessa época a escola dominical se expandiu o mundo afora. Ele foi um dos patrocinadores e líderes. A história diz que a motivação dele para produzir o ketchup em massa... Não era o dinheiro, apesar do sucesso desse produto. A história diz, alguns historiadores dizem que ele queria ajudar a tornar mais fácil a vida das mulheres no ambiente doméstico. Ele era um verdadeiro exemplo de como uma pessoa deve realizar sua vida, não só nos negócios, mas também na vida privada. Tem uma frase dele que diz assim, Desejo apresentar essa frase foi colocada no testamento dele. Ele pediu antes de morrer que fosse a primeira frase do testamento dele. Desejo apresentar bem no início deste testamento, como item mais importante nele, uma confissão da minha fé em meu Salvador. A primeira coisa que ele quis deixar após sua morte, como informação, é que a fé dele foi colocada em Cristo Jesus. Até hoje, o testemunho desse homem permanece ao diante dos nossos olhos e presente na história. Ele foi um patrão que entendeu os deveres que tinha perante Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta em Colossenses 4.1, você vai ver que o Henry Heinz deve ter entendido o que a Bíblia diz aqui. Colossenses 4.1 diz assim, senhores, Tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Vou ler de novo. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o um Senhor no céu. A primeira coisa que Paulo diz para um senhor de escravos, um patrão hoje em dia, é, é, tem a ver com o modo como ele trata Tratem seus servos seus empregados a palavra tratar aqui tem a ideia de olha, a maneira como você estende a mão, o que você oferece fornece o que você supre o que você faz pelos seus servos o que você doa proporciona para eles precisa ser algo justo e igual justiça Significa tratar totalmente de acordo com o que Deus exige. Paulo está dizendo assim, senhor de escravo, trata seu escravo do jeito que Deus exige. Atenta para os mandamentos de Deus. Trate o seu empregado de um modo que Deus aprove, de um modo que Deus aceite, de uma forma correta. Tanto a sua maneira de falar, de agir, o que você paga, o que você dá a ele. De uma forma que você não seja criticado, nem precise ser corrigido. Dê o que um empregado como ser humano merece, precisa, é digno. Seja justo com ele, fazendo um juízo de valor elevado sobre ele. Empregado, contratado, não é um objeto, não é uma mão de obra, é uma pessoa. Paulo diz assim, patrão respeite integralmente os méritos de um empregado e aqui o patrão o crente não se limita a obedecer à legislação civil que diga-se de passagem é cada vez mais apertada para o empregado a lei civil é cada vez mais injusta, cada vez mais horas de trabalho, cada vez menos folga cada vez menos privilégios o patrão não se apega só a isso, se ele é crente e ele pensa na vontade do Criador. Justiça e também igualdade. Igualdade é semelhança, equidade, imparcialidade. Se por um lado Paulo diz para o Senhor tratar o servo com justiça, dando o que é correto, de acordo com a lei de Deus, Paulo diz agora também que ele precisa tratar com bondade igual a todos. Um patrão precisa garantir que maior igualdade possível exista entre aqueles que trabalham para ele, que desempenham suas funções, que têm responsabilidades. Chefe crente não pode tratar subordinados com acepção de pessoas, com preferência, com privilégios, tratando com diferença. Todos os empregados, até mesmo os empregados com ofícios mais inferiores, empregados que de repente são estrangeiros, que têm uma religião diferente, que têm falhas, que são mais limitados, trata com igualdade. Na prática, isso envolve um patrão que faz promessas, mas ele é fiel para cumprir. Acordos também, patrão que proveu o que é adequado para os seus empregados alimentação, saúde dá uma certa liberdade e um tempo de descanso para que os seus empregados possam se preparar, possam descansar para trabalhar, trabalhar com alegria na medida do possível pagar sempre um salário honrado, o mais justo possível dando condições dignas de trabalho, um patrão que vai incentivar constantemente elogiar que vai saber a hora certa e a forma de cobrar o que o patrão o crente não vai fazer, ele não vai defraudar jamais o seu funcionário tirando dele os seus direitos ele não vai explorar não vai, não vai sonegar o salário que é de direito não vai oprimir, não vai ameaçar o seu, o seu funcionário não vai exigir mais dele do que ele pode oferecer, não vai colocar nas costas dele trabalhos de, de extrema dificuldade, de longas horas, de grande, de grande complicação que ele não consegue realizar, que estão além das suas forças. Patrão crente não precisa da legislação brasileira para tratar bem os seus empregados. Patrão crente não busca brechas na lei para explorar, levar vantagens. Patrão crente não usa palavras duras que rebaixam. Patrão crente pensa nas necessidades do seu empregado, pensa que o seu empregado tem família, que o seu empregado pode ter filhos, contas para pagar, que tem uma vida, que tem um corpo, uma saúde, que tem uma dimensão psicológica, emocional que precisa de cuidados. É isso que Paulo quer dizer com tratar com justiça e igualdade. Mas o texto não para aqui, a parte mais importante vem agora. Então preste atenção. O motivo para fazer isso, fazer o que é justo e direito, é esse. Façam isso sabendo que também vocês têm o um Senhor no céu. Sabe o que Paulo diz aqui para os patrões? Olha, vem cá, percebe uma coisa, presta atenção, sente isso, coloca isso na mente, observe atentamente essa realidade, há um Senhor no céu, que é Senhor seu também. E que você experimente que ter um Senhor no céu é algo bem bem definido não é algo frágil na sua vida não é uma ideia religiosa distante ter um Senhor no céu precisa ser uma realidade concreta que tem força que tem significado para você que afeta a sua vida que você acata que você estima que, que muda você um Senhor no céu claro que céu aqui não é esse espaço curvado que ainda não não está escuro para nós em Orongaba, agora que são aí sete horas da noite, a claridade do, do sol ainda chega até nós ou do céu escuro não, céu aqui significa a sala de comando do universo não um lugar físico mas o centro de comando onde Deus governa controle elevado, ou trono pode-se dizer assim como aparece em Apocalipse os que eram donos de escravos na terra os que chefiam funcionários, comandam equipes contratam empregados possuem um senhor na sala de comando celestial e são servos deles também e não tem homem, não tem empresário que escape disso Dizem que o, maior, o dono da maior empresa do mundo, que é o Walmart, é Robson Walton, filho do fundador. No Brasil, a maior empresa é a Vale. A Vale não tem um dono, tem um presidente, que é o Eduardo Bartolomeu. Nem o Robson, nem o Eduardo, são senhores de si mesmos. Eles têm um Senhor no céu, acima deles. Mesmo que eles achem que eles são senhores esqueci o número de funcionários do Walmart um milhão e não sei quantos mil é como se Campinas inteira fosse funcionária desse homem nem ele deixa de ter um senhor no céu até ele vai prestar contas ao senhor todos prestam contas ao senhor e olha a exploração dos empregados pelos patrões é algo abominável aos olhos do senhor ele ouve o gemido dos explorados. Tiago 5, 1 diz, escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Lá no verso 4, Tiago diz assim, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram as colheitas nos campos de vocês e que foi retido com fraude... Este salário está clamando e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus está ouvindo, Deus está vendo. Prestação de contas vai acontecer. Então, à luz do temor que vocês devem a esse patrão celestial, tratem seus empregados subordinados como você vê que Deus te trata como você espera que Deus te trata e com a certeza de que você prestará contas ao Senhor de todos. Patrão e empregado são servos do mesmo Senhor, apenas cumprindo funções diferentes que são igualmente responsáveis, mordomos, cada um administrando não o que pertence a eles, mas o que foi dado pelo Senhor. E eu vou falar de novo do Tião Carreira e do Pardinho. Eu gostei dessa música, o patrão e o empregado. Ele fala dessa igualdade. Bonito. A música dele diz assim, empregado e patrão, duas linhas paralelas. Para defender os dois, eu estou de sentinela. No futebol do trabalho, os dois juntos fazem tabela constrói a grande vitória que o país precisa dela pátria precisa dos dois e os dois lutam por ela bonito colocando como deveria ser ambos caminhando lado a lado em igualdade diante do seu criador porque há o Senhor que é o Senhor de ambos irmão irmã, entenda mais uma coisa aqui colossos Primeiro século, Império Romano, não se pensava de forma alguma que um dever fosse ser imposto a um senhor de escravos. Isso não existia. Dono de escravo era dono de escravo, ninguém mexia com ele. Ele não tinha deveres, ele tinha apenas direitos. É assim acontece que Jesus Cristo redefine tudo senhores também tem o senhor a quem vão prestar contas e o patrão que, que se deixa ser governado pela palavra de Cristo então exerce sua autoridade com justiça e com graça nunca agindo de maneira abusiva ou sem consideração ele sabe que tem um mestre celestial que é imparcial eu queria terminar essa mensagem fazendo um apelo para todos nós. Acredito que a minoria aqui de nós é patrão. Se você ficou essa mensagem toda pensando, essa mensagem não é para mim, nem para quase ninguém aqui, porque aqui todo mundo é peão, ou aposentado. Saber que tem o um Senhor no céu é para todos nós, irmãos. Amém? a condição de escravidão em Colossos é apenas uma ilustração de uma das mais poderosas verdades do cristianismo que verdade é essa? você é escravo todo mundo é escravo de Cristo todo cristão é escravo e servo do Senhor Jesus Cristo de modo que todo fazer terreno precisa ser serviço prestado ao Senhor James Penney, vou citar outro grande empresário. Ele é um pouco mais antigo, de 1875. Ele fundou a empresa J.C. Penney Company, uma rede que teve 1.400 lojas no mundo, tá bom para você? Então ele era cristão. Certa vez ele determinou que as lojas dele fechassem aos domingos, para que os crentes pudessem ir para a igreja. Ele ficou conhecido, esse homem, pela sua honestidade nos negócios e pela sua generosidade. A história diz que a vida inteira ele entregou o dízimo e as ofertas de tudo que ele ganhava, fielmente. Tem uma frase dele aqui, ele diz assim, eu preferia ser conhecido como cristão a ser conhecido como comerciante. Tá? Tá? Ele tinha um Senhor no céu, e eu pergunto, e você? Pense na sua vida, pense no seu coração. Como você passou a sua semana? Consciente de que você tem um Senhor no céu? Essa consciência de que tem um Senhor, de quem eu sou escravo, reorganiza toda a minha vida. Tudo que faço, tudo que falo, como trato os outros. é uma realidade que quando a gente abraça a gente não tem para onde correr, é inescapável e duas coisas acontecem conosco quando a gente diz eu tenho o um Senhor no céu, primeira alguém tem autoridade sobre mim total, esse alguém é meu Deus, meu Salvador ele que manda, não eu ele revela a vontade nas escrituras eu só obedeço e Ele vai me cobrar pela minha fidelidade a Ele em tudo. Primeiro. E segundo, entender que eu tenho um Senhor no céu é entender a compaixão, a justiça, a igualdade desse Senhor para comigo. Esse Senhor, esse patrão celestial, Ele é justo. E a justiça dele é uma justiça amorosa, porque Ele me justifica em Cristo. E Ele, com Cristo, me concede de graça todas as coisas. Eu mereço fome, Ele me dá alimento. Eu mereço a nudez, Ele me dá roupas. Eu mereço ficar desabrigado, Ele me dá teto. Eu mereço a morte, Ele me dá vida. Eu mereço o inferno, Ele me deu o céu. Esse é o meu patrão celestial. Ele é sensível para comigo. Ele é generoso para comigo. Ele não me trata pelos critérios de mérito e demérito ele me trata pelos critérios da sua graça reconhecer que eu tenho o Senhor no céu leva-me a tratar os outros levando essas duas coisas em conta o que ele exige de mim mas também a graça a misericórdia e a bondade que ele tem para comigo se você hoje após ouvir essa mensagem decidir viver como quem tem o Senhor no céu, e você tem quer queira, quer não, concorde ou não, você tem se você decidir viver debaixo da autoridade desse Senhor necessariamente você será mais humano gentil Generoso, justo, compassivo, paciente. Viva como alguém que tem o Senhor nos céus, demonstrando justiça e igualdade a todos, em todo tempo e em todo lugar. É assim que nós multiplicamos a imagem desse Deus Celestial aqui na Terra sendo como Ele é nos submetendo a Ele e tratando os outros como Ele nos trata vamos orar Senhor pelo Teu Espírito que reaviva um vale de ossos secos eu venho pedir ao Senhor que reavive os nossos corações e vidas para entender essa verdade tão preciosa essa afirmação tão simples da tua palavra, mas tão profunda, que ela possa se impregnar dentro de nós, ó Deus. Essa verdade de que nós também temos um Senhor no céu, que é a autoridade sobre nós, que manda em nós, mas que também tem sido generoso e bondoso e paciente conosco para que sejamos amáveis e pacientes e bondosos uns com os outros revoluciona Senhor, nossas vidas de dentro para fora, nossas famílias de dentro para fora, nossa igreja, nossa sociedade, o Brasil e o mundo de dentro para fora, a partir dessa consciência de que há um Senhor nos céus. Essa é a nossa oração nessa noite que fazemos como igreja em nome de Jesus. Amém.